0: kependam kependam ke la 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 <tik> Hai asalamualaikum apa kabar 2021 gila <tik> Banyak banget yang terjadi ya mungkin uh, itu nggak bisa kita skip dan ngebekas di memori kita gitu ngbuat kita memikir ulang bagaimana kita menata kehidupan melihat situasi dan juga menempatkan diri karena banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi dan itu ganggu emosi diri kita sendiri enggak sih? Ya enggak Bukan karena corona aja dan karena kesehatan aja ya Tapi dari situ tuh ngefek kemana-mana gitu Jadi kayak domino efek Yang membuat kita harus lebih pintar lagi nih Memanage emosi kita sendiri Gila Aku udah kayak terapis ya <fentanyaki observers> Aku akan membawa kamu kepada zona yang tenang Dengarkan musiknya pelan-pelan Hitung Satu, dua, tiga Dor <so Mayor> Enggak <mozzarellaayım> guys Aku nggak menterapi kamu Aku tidak ahli pada itu Cuman aku pengen ngomongin tentang Soulmate Aku baca buku Yang bagus banget Yang ngasih aku pandangan yang enggak baper-baperan Dan enggak cece aja Tapi juga ngasih attitude kita sama kehidupan gitu ya Namanya Turn Your Mate Into Your Soulmate Ini penulisnya Ariel Ford Dan dia penulis The Soulmate Secret juga Jadi sebenarnya itu bukan buku trik-trikan ya Yang gimana caranya bikin kata-kata gombalan gitu Bukan tapi gimana caranya Kamu punya skill Untuk menyikapi makhluk hidup semuanya gitu Karena yang bisa jadi soulmate kamu tuh nggak cuma satu orang loh guys Tapi juga bisa semua orang yang ada di sekitar kamu Yang seneng banget sama keberadaan kamu ada di dunia ini Gila gak sih? Kamu mau nggak sih disayang sama semua orang dan mereka ngasih kebaikan ke kamu karena kamu merefleksikan kebaikan dari mereka gitu? Ya nggak cuma sama suami aja atau pasangan ya, tapi sampai ibu mertua sampai semua orang tuh kayak kayak menyayangi kamu karena kamu menggemaskan. <laughs> Itu bisa dicapai loh ngomong-ngomong dan dicapainya pakai skill yang bisa kita pelajari dengan pemikiran yang positif. terus uh, merefleksikan setiap nilai kehidupan dengan baik gitu. Aku susah nyari jokes di sini ya. Jadi wajar banget stand up aku nggak berhasil ya. <laughs> eh, tapi aku masih pengen stand up tahu 2021 tuh aku pengen open mic lagi tuh wishlist aku. Nah, aku dapetin uh, chapter healing Power of love. Di sini dikasih tahu ada quotes yang aku seneng banget. Aku bacain bahasa Inggrisnya. Terakhir aku terjemahin dan kamu nggak usah bayar per kata ya. <laughs> Alhamdulillah Allah udah ngasih rejeki yang lebih gitu ya. Nggak usah dari kamu nggak apa apa. Ini aku cuma-cuma nih mau nerjemahin buat kamu. And basic arithmetic, one plus one equals two. And math, one plus one equals 11 And your love bless the world. This chapter. Also explain the marriage effect And why turning your mate into your soulmate Will not only improve your own health And increase longevity and happiness But also impact the world Ih, kan? Sampai ngasih perubahan ke dunia universe jadi lebih luas lagi Karena artinya Kalau di uh, basic dasar hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan Tapi kalau di matematika Solmet 1 tambah 1 sama dengan 11 Dan kamu e, menghargai cinta pada dunia ini gitu ya Jadi intinya di sini Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 Itu kan sama aja kamu mengubah bentuk ya Bahkan kamu mengubah bentuk kamu dan orang yang kamu e, cintai gitu ya Hingga akhirnya menjadi 1 Harus jadi 1 tuh jadi 2 tuh Jadi dua orang dalam satu angka, angka dua. Kalau pisah ya patah, ya gak sih? Ya kalau pisah mau apa? Kamu ngambil kepalanya apa ekornya? Nah tapi kalau misalnya satu tambah satu sama dengan sebelas, dihitungan matematika soulmate, itu tandanya kamu bisa menempel kemanapun dan bergerak bebas. Kamu bisa nempel sama-sama angka empat jadi empat belas atau empat satu. Kamu pengen nempel sama angka yang lainnya boleh, dan soulmate mu juga begitu. Boleh menempel... Kepada tempat lain dan gak harus terikat dan menyatu sama kamu jadi angka 2 kemana-mana harus bareng apa-apa harus sama-sama gitu Tapi kita menghargai individual masing-masing sebagai bentuk yang ngebuat mereka punya ruang bebasnya sendiri dan gak merubah mereka sama sekali Dan ini yang harus digaris bawahi ya untuk kita punya sikap yang baik ke orang-orang Maksud aku bukan berarti kita pacaran sama-sama sana sini gitu kan, terus menerima mereka apa ada yang enggak tapi gimana caranya kita enggak terdorong untuk merubah setiap orang yang ada di lingkungan kita mengubah secara uh, apa ya, secara hard gitu kayak tiba-tiba tanpa tanpa objek yang smooth. tanpa omongan-omongan yang lembut gitu emang kita peduli sama orang lain kita melihat kekurangan di sana kita pengen banget dia ada di value yang lain tapi kan kita nggak bisa maksain tuh untuk ngerubah dia apalagi kan misalnya dia bukan pasangan dia cuma kayak teman main atau atau bahkan ke keluarga karena kita sungkan kan nah gimana caranya kita menerima mereka sebagai bentuk individual mereka personal mereka dan kita refleksikan sama diri kita sehingga mereka bisa melihat hal lain gitu makanya kenapa kita harus terus bersikap baik agar setiap orang Bersikap sama kita merefleksikan sikap baik kita Makanya kebaikan itu bisa nur- nular <laughs> Maaf nih ya Aku belum pemanasan lidah jadinya selip Makanya kebaikan itu bisa nular Karena memang uh, sikap orang itu tuh Sengefek itu ke orang lain gitu Jadi sebelum kita ngerubah orang lain Kita refleksiin dulu setiap nilai kebaikan Dari sikap kita ke orang lain Dan kalau untuk pasangan <coughs> Karena aku udah punya mantan banyak banget ya <laughs> Ini bisa aku ambil pelajaran loh Satu tambah satu Dalam hitungan matematika soulmate Adalah sebelas Dimana ketika kita mencintai seseorang Orang itu ada di depan kita Kita kenali dia sebagai objek dulu ya Dia siapa Kesehariannya apa Jangan sampai kita jadi angka dua tuh satu tambah satu sama dengan dua yang dimana-mana ya aku tuh kangen awalnya enak ya kangen makan bareng yuk ayo sekali dua kali terus dia besoknya ada jadwal yang yang itu tuh mepet banget dan itu kewajiban dia gitu sebagai mahasiswa misalnya tapi kita masih pengen ditemenin jadi kita kayak maksain jadwal ya udah kamu beresin dulu kuliah kamu terus abis itu ketemu aku please itu dia nggak akan fokus dan dia bisa kehilangan diri dia sendiri karena dia nggak menjalankan perannya secara optimal jadi dia kebagi-bagi gitu loh prioritasnya padahal yang harus dia fokuskan adalah Menjadi dirinya sendiri Masih mending kalau misalnya dia udah ngerasa diri dia tuh angka 1 Gimana kalau dia belum menemukan diri dia sendiri Dia bingung dia tuh angka apa bukan atau siapa Eh malah kita udah tempeli kewajiban-kewajiban lain Antar jemput, makan bareng, jangan lupa telepon atau chat Sampai dia kehilangan diri dia sendiri dan itu nggak baik Dan bukan cuma buat dia Tapi buat kita juga tuh yang apa-apa pengen bareng sama dia Baru deh kita mau Aku tuh pengen pergi ke sini, Tapi aku pengen danterin kamu Kita pun kan jadinya kehilangan diri kita tanpa kita sepengetahuan sendiri gitu Kita mau ngelakuin sesuatu jadi bergantung sama orang lain Padahal tanpa dia jemput Kita bisa ngelakuin itu sendiri Kita bisa maju sendiri tanpa bergantung sama orang lain dulu gitu <laughs> Aku tuh soalnya pernah gitu ya Ini cerita aja aku nggak ngomongin mantan Tapi ambil pelajaran jadi hikmah ya Aku punya mantan, dia anak pesantren, jadi kan aku kuliah di Uin tuh ya, banyak loh anak pesantren. <laughs> aku agak rebel lah kalau itu ngani sama ahlak akhlak orang-orang Uin, masya Allah banget mereka. dia tuh pesantren, tapi pesantren tuh bebas jadi kayak bisa keluar masuk gitu loh nggak harus terkurung dalam satu pesantren itu sendiri, pondok itu sendiri dan aku penyiar radio kan, hey halo, gitu, jadi kita punya dua lifestyle yang berbeda gitu dia sangat-sangat-sangat menyayangi aku, dia bahkan nggak mau ngajakin kita pacaran, tapi dia bilang kita punya komitmen yang kita jaga sampai nikah yang salah adalah aku nggak bisa mengapresiasi komitmen itu, aku benar-benar masih punya sikap kayak cewek-cewek drama queen yang dimana Nah, aku tuh pengen dia Ikutin mau aku gitu Tau nggak sih? Kayak Aku tuh pengen dijemput Pas motor aku tuh misalnya uh, Lagi rusak Bahkan pas aku lagi males bawa motor Iya nggak sih? Kadang kita malas ya bawa motor Kayak pengen dijemput-jemput aja Kalau ada orang yang terang-terangan bilang sayang Terus pengen mengusahakan sesuatu buat kita Aku akui sebagai cewek Itu menyenangkan ya Ngebuat orang lain tuh berkorban sesuatu Buat kita sangat menyenangkan sekali Satisfying ya Ada, ada jiwa-jiwa psikopat aku <laughs> Nah Aku itu siaran waktu itu masih jam malam, guys. Pulang aku tuh jam 10 malam. Terus dia beres ngaji jam 10. Jadi aku malah bilang ke dia, "Ya pas dong kalau gitu kamu beres ngaji kamu bisa langsung jemput aku daripada aku nanti pulang sendiri gimana." Kata aku gitu. Ya mending sekali dua kali tapi keterusan karena nyaman aja diantar jemput gitu. Terus kayak biasa awal-awal mah masih kangen-kangen sekali lihat wajah itu udah seneng banget kan. Nah, ternyata lama kelamaan itu mengusik jati diri dia sebagai santri. Aku nggak sadar. ketika dia nggak bisa jemput aku aku malah marah padahal maksud dia dia ingin mengutuhkan value dia lagi sebagai santri harusnya santri sih kalau bisa nggak pacaran ya kok ini malah jemput <laughs> jemput cewek malam-malam jam 10 gitu dan aku nggak sadar di situ uh, mungkin itu yang nggak buat kita berpisah karena aku nggak mengapresiasi peran dia harusnya aku bisa lebih dewasa untuk ya kalau emang minta tolong dijemput ya kalau pas motor krusak aja jangan keterusan gitu dan aku tuh juga kan namanya penyiar radio ya suka ada peripas. Free pass, orang Sunda nih aku Free pass, konser, iya nggak sih? Terus aku nonton konser uh, Terus malam tahun baruan tuh undangan tuh banyak banget di setiap hotel buat konser akhir tahun gitu kan Karena aku punya orang yang pengen membangun komitmen sama aku Aku kayak pengen melewati banyak momen sama dia ya Aku ngajakin dia untuk nonton konser Isyana waktu itu di salah satu hotel di Jogja yang besar Dan itu pertama kali dia ngerayain tahun baru Bahkan dia tuh gak dibolehin sama orang tuanya gitu loh guys Itu bukan saklek ya Tapi berhati-hati aja Karena kan Rasulullah pada zaman itu Beliau Belum ada perayaan-perayaan yang kayak gitu ya kan Jadi berhati-hati Enggak melakukan hal yang Yang Rasulullah itu tidak lakukan gitu Itu kan bagian dari berhati-hati ya Bukan bagian dari saklek dan tegas Kalau buat aku sekarang sudut pandangnya gitu Dan itu wajar Harusnya kita bisa apresiasi Cuman saat itu kan namanya aku Kayak punya personal feelings <laughs> Dan kita kayak udah jadi angka dua ya Satu tambah satu jadi angka dua gitu Jadi aku kayak Ya ikut dong Aku manggilnya Bi Nama akhiran dia Bi, B-I gitu. Jadi aku manggilnya Bi bukan Abi Ami ya hai Abi Umi bukan geli banget Aku manggilnya Bi Ikut dong Bi Kan ini bisa jadi momen loh Aku sekali aja deh nggak akan ngajak-ngajak kamu lagi ya Karena setahun sekali juga kok Ya kita nonton Bareng berdua Kita foto bareng di boothnya Sama sepupu aku juga Jadi aku punya 4 tiket gitu loh Jadi aku bisa ngajakin sepupu aku sama suaminya Sepupu aku udah punya suami Kita ngeblend, seru banget Dia juga uh, akur banget sama sepupu aku Dan juga uh, sama, apa namanya Sama an- anaknya sepupu aku, penakan aku Jadi kita kayak kayak konser perayaan keluarga gitu loh Gemes gak sih? Tapi ternyata, mungkin dia ada rasa bersalah ya Yang ngebuat dia nggak menemukan diri dia dan semakin bergeser Dan aku juga keenakan, selalu dia iahin gitu Ketika aku mau ngajakin dinner Aku ada undangan makan malam lagi itu Di hotel gratis, biasa penyiar <laughs> Penyiar tuh bisa jadi pacar idaman coy Tapi bahaya juga sih Kita temenan aja lah (laughs) ya deh Aku pengen ngajakin dia, tiba-tiba dia nolak tuh Wow so aku aku mulai kesel karena dia kebiasaan ngeiyahin kan kenapa sih gitu kan tapi pada akhirnya aku yang salah karena aku udah menempatkan dia di tempat yang udah bergeser dari nilai individualnya dia aku udah maksain kita melebur jadi dua dan dia ngikutin cara aku sampai akhirnya ketika dia bilang enggak sekali aja itu kerasa jahat banget sama aku dan aku sakit hati padahal itu wajar saat itu aku nggak bisa objektif ya saat itu aku masih personal feeling yang kok gitu sih kok kamu udah nggak mau nemenin aku sih aku mikirnya oh jadi kamu tuh mentang-mentang kemarin udah udah seneng ya udah nonton bareng apa-apa sekarang udah nggak mau lagi gitu kayak aku ngerasa kok kamu pengen enaknya aja padahal bukan itu maksudnya aku nggak sadar value dia sebagai seorang santri udah hilang dan dia mencoba mengutukannya lagi dia nolak aku e, makan malam dinner bareng tuh dia juga bilang dia ada pengajian so aku marah-marah dia ada 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 panitia Uh, sama teman-teman pesantrennya So aku marah-marah ditinggalin Nggak dibales, nggak dicat gitu Dan itu ada wajar sebagai pasangan muda ya Tentang nilai-nilai keposesifan Tapi pas kita berpisah Itu sakit banget sih Karena kan dia janjiin nikah ya Jadi harapanku tuh mungkin udah yang yang, yang tinggi gitu Karena ya dia memang baik banget nih. Dia tuh nggak ada gitu uh, Pengen-pengen modus-modus kontak fisik itu Enggak dia pengen hubungan itu tuh sehat Dan kita menjalaninya sesuai aturannya Meskipun ya kadang-kadang enggak juga kan karena ketemuan terus ya. <laughs> nah tapi intinya pas kita pisah tuh aku sampai nangis guys. Aku sampai ngerasa uh, saat itu terus kalau bukan kamu siapa dong gitu. Aku kebawa suasana aja dan itu rasanya sakit banget. Dan dia tuh uh, masih coba merefleksikan aku untuk masih bersikap baik meskipun kita udah nggak bisa sama-sama. Aku belum ngerti alasannya kenapa tapi ternyata mungkin. Karena aku udah merubah dia, udah gak jadi santri lagi gitu Itu jadi tamparan besar buat aku, kalau bisa sih ya Kalau aku bisa sekarang jujur, kalau bisa aku ngulang waktu aku tuh nggak mau pacaran loh guys <laughs> Udah nggak usah pacaran aja, karena pacaran tuh juga merugikan ternyata Apalagi sama value yang aku pahami sekarang ya Aku ngerasa aku harus menebus banyak hal yang pernah aku lakuin di masa lalu gitu Tapi dari situ aku belajar, oh ini maksudnya 1 tambah 1 sama dengan 11 Mungkin kalau misalnya aku baca buku ini ya, buku soulmate ini Ketika aku belum ketemu orang itu dan punya pelajaran itu mungkin aku belum terlalu ngerti Tapi sekarang tahu aku ngerti banget Jadi aku tuh pengen berbagi ini loh buat kamu, buat kamu mungkin yang baru pacaran, SMP, SMA Ya lebih baik kamu menyikapi banyak hal dulu deh dalam hidup kamu dengan profesional sebelum Membawarkan kebutuhan kamu dengan kebutuhan orang lain Yang tiba-tiba kalian harus bertanggung jawab sama itu Kayak mau pergi sekolah harus dijemput Atau apa padahal dia nggak punya kewajiban di situ gitu pun caranya pada akhirnya di partnership Mengelola hubungan tuh kita harus seprofesional mungkin Dan melihat mereka sebagai objek dan kita menyesuaikan Gimana caranya mereka tidak kehilangan value mereka Dan tidak merubah mereka secara individu gitu ya Nah tapi ada juga nih temen aku yang bilang Aku setuju sama poin yang ada di buku ini yang tadi aku udah kasih tahu. Tapi ada sisi lainnya juga aku nggak setuju gitu Karena kita harus berubah dong Apalagi tentang kebiasaan ya Kebiasaan buruk apalagi harus dirubah Dia bener banget Cuman poinnya kayak gini yang pengen aku uh, highlight dan dibikin bold Kita nggak merubah orang lain secara individu 1 tambah 1 sama dengan 11 Itu adalah kita menerima karakter orang itu dan value personal orang itu Bukan tentang kebiasaan Kamu percaya nggak kalau kebiasaan Sama kepribadian Itu dua hal yang berbeda Kamu salat lima waktu, biasa suat lima waktu Tapi kamu pendiam karena kamu introvert Kamu senang menyendiri Bukan karena kamu pengen zikir Kayak di Gua Hero nunggu wahyu ya <g> Tapi emang itu adalah cara kamu Dapetin energi gitu Nah itu kepribadianmu. tapi kebiasaanmu Kamu salat berjamaah, ah, bisa ke masjid Dan itu nggak masalah gitu kan, itu kebiasaan Sama personality itu dua hal yang berbeda Nah itu yang harus ditegesin Kita emang punya kewajiban untuk berubah Bahkan gak cuman tentang di islam ya Kayak sholat lima waktu, puasa, zakat Tapi juga tentang kayak lifestyle makan sehat Makan yang gak terlalu pedas Aku sekarang umur 26 gitu karena sering banget makan pedas ya. Tahu nggak sih, aku tuh ma- makan cabe tuh kalau geprek tuh bisa sampai cabe 25, 50 loh. Tapi aku punya masalah sama pencernaanku sekarang yang harus aku maintain dan itu menyebalkan sih aku jadi mulai harus Punya kebiasaan Gaya hidup yang lebih baik Nah itu kebiasaan Tapi Kepribadian aku Aku masih bawel Aku masih Masih excited orangnya Masih seneng sharing Dan gara-gara nggak makan pedas Bukan berarti aku jadi tiba-tiba Jadi murung Enggak Aku tetap punya kepribadianku Jati diri aku gitu Ada yang nggak bisa kita lawan Dari orang lain Yaitu jati diri sendiri Ini bisa kita refleksi Refleksiin Sama kisah-kisah uh, Masa lalu Orang-orang yang ada Di zaman Rasulullah Ih Gila Smooth banget ya masuknya nih ke sejarah Rasul Tapi ini adalah poin ya Poin yang harus digarisbawahi bahkan Islam pun uh, Ahlaknya sebaik itu santunnya terhadap individual Kepada tiap orang itu memang value-nya tinggi banget Kita nggak bisa ngerubah orang lain secara kepribadian Tapi kita bisa ngebuat pola pikir Value sama uh, kebiasaannya tuh bergeser Bukan berubah tapi bergeser aja Dia melakukan hal-hal yang beda karena termotivasi dari kita gitu Bukan berarti dia berubah secara individu dan personal value ya Tapi value yang lain tentang kebiasaan Contohnya kayak ada ikrimah tau nggak anaknya Abu Jahal ikrimah itu Dulu itu ikrimah sama Abu Jahal sangat memerangi Rasulullah kan Di mata Ikrimah Rasulullah itu salah karena itu pasti dorongan dari bapaknya sendiri Saat itu yang orang besar di Mekah dan itu musuh bebuyutan Rasulullah Bahkan gak sempet tobat gitu kan meninggalnya Nah Abu Jahal itu tuh sama Ikrimah tuh merangin Rasulullah banget Tapi tiba-tiba ketika uh, Abu Jahal udah meninggal terus juga Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah Ikrimah itu kehilangan pasukannya dan kalah tuh sampai lari Ke seberang pulau Ke tempat lain Biar dia tuh, <tuh> Nggak jadi buronan Karena Ikrimah pada saat itu Ketika Rasulullah sudah menaklukan Mekah Menjadi orang yang halal darahnya Untuk dibunuh gitu Saat itu Tapi istrinya Ikrimah Meminta kepada Rasulullah Pengampunan dan jaminan keselamatan Ketika Ikrimah balik ke Mekah Tidak dijadikan buronan Dan Rasulullah memberikan itu Rasulullah memberikan itu Asalkan Ikrimah mau syahadat Ikrimah Ikrimah dilembutkan hatinya meskipun tentang perit kalah peperangan ya kan yang udah-u udah ada value lagi sebenarnya dia juga syahadat ya daripada mati gitu kan tapi saat itu Ikrimah bersyahadat terus apa coba ketika Rasulullah meninggal banyak nabi-nabi palsu banyak orang-orang kaum kaum lain yang bilang ke Abu Bakar saat itu Abu Bakar jadi khalifah pemimpin Abu Bakar ya Abu Bakar ya khalifah? tolonglah Hilangkan zakatnya sedikit Atau kurangi sholat Terus Abu Bakar bilang begini Wahyu itu sudah tidak turun lagi dari langit Kita terputus jalannya Bagaimana bisa aku memisahkan Antara sholat dan zakat gitu. Makanya Abu Bakar Sampai bilang gini ke, ke Umar saat itu Siapapun yang menentang tentang sholat dan zakat aku akan memeranginya Meski sendirian karena aku hanya berhati-hati karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun jadi kita nggak mungkin ngurang-ngurangin apa yang Rasulullah lakuin dan nambah-nambahin gitu kan maksudnya tuh mereka tuh nggak saklek lo guys tapi berhati-hati cuman dengan cara yang tegas di Mekah saat itu memang komunikasinya pakai perang tiap suku emang biasa bunuh-bunuhan sebelum ada Islam tuh malah lebih barbar tapi sekarang karena ada Islam saat itu jadi jadi lebih punya ada peperangan apa aja nggak boleh diserang segala macam sehingga akhirnya Jadilah sekarang yang kita kenal di Indonesia Islam ya Nah saat ini emang aku agak agak melebar dikit ya Tapi semoga teman-teman masih bisa ngikutin jalurnya ya Tentang kita nggak merubah seseorang Ingat Ikrimah dulu merangin Rasulullah banget Karena pola pikirnya apa? Yang benar adalah bapaknya Abu Jahal yang salah adalah Rasulullah Ketika udah perang beres Rasulullah menaklukkan Mekah Ikrimah beliau itu bersyahadat Kadarullah Masya Allah sampai Rasulullah meninggal pun Ikrimah itu maju Jadi orang yang dipercaya sama Abu Bakar Buat merangin kaum lain Yang bilang ada nabi palsu Padahal nawarin gaya hidup mungkin saat itu Yang lebih enak Yang kamu nggak usah sholat Kamu nggak usah zakat Tapi aku nabinya ya Tapi buat ikrimah Value nya udah bergeser Yang bener itu yang diajarin Rasulullah Bukan yang itu Meskipun Rasulullah udah meninggal Ikrimah masih ngambil Rasulullah Lihat Value kebiasaan berubah Pola pikir bisa bergeser Tapi jati diri ikrimah Dulu pas sama Abu Jahal merangin Rasulullah banget pedang pedangnya tanpa takut Sekarang pas sama Rasulullah bareng sama Abu Bakar disuruh perang Perang lagi Dia tetap jadi sosok yang keras kepala Ya kan Ya yang benar tuh Rasulullah Kenapa harus ada Nabi baru Ya kita perangin aja Masih dengan keras kepala yang sama Masih dengan keberanian yang sama Jiwa kepahlawanan yang sama dan itu nggak merubah dia sebagai personal value-nya dia tetap jadi, jadi dirinya dia gitu jadi itu yang harus kita refleksiin ya kita nggak bisa gitu merubah orang lain secara kepribadian tapi kita bisa ngasih kebaikan yang menular sehingga kebiasaan sama pola pikir orang bergeser gitu <giranya> makanya ee, salah bisa jadi benar-benar bisa jadi salah karena banyak kesalahan yang ditebar dengan nilai kebenaran, hingga akhirnya ke, ke, uh, tolak ukur kita benar-salah tuh bergeser karena sekarang banyak banget orang yang udah kayak joget-joget, nggak tahu malu, ya nggak apa-apa kita juga bisa orang itu udah dibiasain kan, diwajarin sama lingkungan pada value-nya belum sepuluhnya benar gitu tapi kita udah membenarkan itu, gitu dan contoh lain Aku tuh senang banget sih ngomongin ini ya Karena kita bisa uh, berteman baik dengan semua orang Kita bisa jadi sosok yang orang-orang kangenin tuh menyenangkan banget nggak sih kamu? Bukan berarti kamu tebar cinta kemana-mana ya Tapi kehadiran kamu atas kebaikan kamu yang orang pengen dapetin Ih eh, itu tuh bisa jadi ini tahu amal jariah gitu loh Meskipun kita kayak nggak sanggup ya untuk sedekah Tapi kita masih sanggup untuk be- merefleksikan sikap baik Jadi orang-orang juga bawaannya baik ke kita orangnya gitu Contoh lain tuh ada Uh, siapa ya pengen yang mana dulu nih <laughs> Ada Umar bin Oman Umar, Umar bin Khattab Zaman dulu sebelum Islam ya kan Jadi yang tegas Terus pengen bunuh Rasulullah apa-apa awal-awal ya kan Karena dirasa Rasulullah menentang ajaran bapaknya gitu kan Terus ketika udah masuk Islam dilembutkan hatinya sama Allah Apakah Umar menjadi orang yang lembut? Umar masih menjadi orang yang tegas Yang mau bunuh siapapun yang melawan Rasulullah Tapi sekarang kebalik Pola pikirnya Ya kan Valuenya nya kebalik nih value kebiasaannya, karena beliau menjalankan sholat lima waktu, bersyahadat hingga akhirnya dulu pengen merangin Rasulullah karena kah sekarang merangin siapapun yang menentang ajaran Allah. Sih kita nggak bisa Merubah kepribadian orang. Umar akan tetap menjadi Umar dengan kebiasaan yang berubah, yang bergeser. Dan itu menjadi kebaikan, insya Allah sampai beliau meninggal pasti udah dijamin surga. terus tentang tentang Abu Bakar ya ini yang paling membuat aku menggetarkan hati aku kisah beliau karena dulu tuh Abu Bakar kecil namanya Abdullah Abu Bakar kecil itu Abu Bakar tuh kan Abu Bakar asyik tuh kayak ini apa namanya title nama Islam Abdullah itu tuh eh, dulu itu kan diajak sama bapaknya ke tempat ibadah di Mekah sama dia itu tuh ditantang gitu loh para berhala itu tantangnya tuh kayak Kenapa sih disembah? Mereka tuh nggak bisa ngasih kita makan, nggak bisa apa-apa Kritis banget gitu Diajakin uh, keluar keliling Mekah Terus sama tetangganya disuruh masuk tuh Datang ke rumah buat berkunjung Zaman dulu, zaman jahiliyah, Kalau ada tamu berkunjung disuguhinnya tuh Arak tuh udah biasa Tapi cuma abu bakar kecil saat itu nggak mau minum Terus ditanya ke bapaknya kenapa? Ini kan udah biasa minum aja Aku nggak mau keluar di jalan sempoyongan senyum-senyum sendiri Anak kecil mengkritisi itu Minuman itu ngebuat kita jadi ketawa-ketawa sendiri di jalan Dan aku nggak mau pulang dalam keadaan seperti itu Kritis banget abu bakar kecil ya Ketika ketemu sama Rasulullah Masya Allah Emang karena kebiasaannya Abu Bakar yang deep Orang kritis itu tuh dia ngelihat value itu deep loh Kenapa dia bisa kritis? Karena dia udah bisa buka layer selanjutnya Ketika orang-orang nyaman sama kebiasaan sesu- Sesuatu kebiasaan ya Orang yang kritis Akan tidak tergoda sama kenyamanan itu Tapi melihat dulu Kok nyaman sih? Kok kayak gini dibilang nyaman sih, dia buka layer to layer hingga akhirnya dia ngasih sikap kritis Makanya orang yang berpikiran kritis sangat dicari-carikan Karena dia bisa lihat value lebih dalam daripada orang lain Nah bakar dari kecil tuh udah sekritis itu loh, tegas banget Kenapa sih harus cuman berhala, Bapaknya ditentang. Kenapa harus minum arak sih kita, ini kan diwajarkan loh, minum aja disuguhin Enggak, nggak mau aku nggak mau pulang keadaan sempoyongan, itu tuh yang, yang efeknya dari kita minum ini gitu Anak kecil, ketika ketemu Islam Menjadi Islam Menjadi sahabat Rasulullah Jadi orang yang generasi pertama Yang akan masuk surga juga Beliau Abu Bakar itu menjadi hatinya lembut sekali Karena ketika orang kritis Kalau udah ketemu sesuatu Yang buat dia itu value-nya benar Karena dia lihat value itu deep banget Dia bisa jatuh dan hingga akhirnya berubah menjadi sosok yang lembut Sampai-sampai bilang Bismillahirrahmanirrahim aja Baca Quran tuh bisa nangis dulu Baru udah gitu baca lagi Tiap baca Quran gitu nangis dulu Karena beliau tuh melihat sistem yang bener Kalau kata aku Dikritisi tuh nggak ada celahnya gitu Apa yang mau dikritisi dari Islam Kalau misalnya kamu tiba-tiba menjauh dari Allah Masih ada namanya, namanya adalah Futur, tandanya iman kamu sedang lemah Kamu harus di charge, tapi nggak dibilang kamu kafir enggak. Kamu salah, enggak. tapi itu adalah Normal fase manusia Berarti kamu butuh mendengarkan lagi lebih banyak Tentang Tuhan, jadi setiap yang ada Di Islam itu aspek kehidupannya itu ada Refleksiin kita secara sikis Jadi kalau kita lihat sistemnya Dicari celahnya itu nggak ada, makanya orang Sekretis abu bakar, bisa jadi orang Yang sangat lembut dan sampai nangis Mendengarkan setiap ayat-ayat Al-Quran Karena kebenarannya Udah kayak di validasi gitu loh Sama pemikirannya beliau Yang logis dan juga sahabat beliau Rasulullah yang Rasul itu sendiri Makanya ngasih energi yang besar Tapi teman-teman harus tahu ya Itu kan kebiasaan uh, Sehari-hari Abu Bakar Jadi jadi menangis ya Tapi ternyata jati diri Abu Bakar tetaplah sosok yang kritis Karena apa ketika Rasulullah meninggal Abu Bakar kembali menjadi Abu Bakar kecil yang mengkritisi banyak hal yang yang tegas dan bahkan tidak 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 mellow dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang biasanya beliau tadaburin setiap beliau membaca ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah meninggal, semua orang itu kacau. Umar sampai nangis gitu. Aku baca sejarahnya Umar sampai nggak bisa kendalin emosinya di di masjid Rasulullah saat itu gitu ya. Karena rumah Rasulullah tuh sama masjid yang terus saat itu juga orang yang biasanya sering menangis, orang yang 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 membacakan ayat Quran langsung nangis. Sebelum Rasulullah meninggal uh, karena dia kritis ya punya 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 pemahaman value yang deep yang dalam. Rasulullah itu cerita sebelum meninggal tuh bikin cerita gini ada uh, si fulan gitu yang yang dia ditawarkan atas kehidupan. Terus ditawarkan tentang kehidupan dunia ini tujuh kunci keberhasilan di dunia ini atau bertemu dengan kekasihnya. Dan si fulan itu mem- memilih untuk bertemu dengan kekasihnya. Oh, terus orang-orang cuma mikir oh, ternyata dunia ini oh, ya nilainya yang nggak seberapa gitu doang, tapi cuman Abu Bakar saat itu menangis. Terus ditanya sama Umar, "Abu Bakar, kenapa Kang kau menangis?" Ya Umar tidakkah engkau menyadari bahwa si Fulan yang dimaksud Rasulullah adalah dirinya sendiri Bahwa Rasulullah cepat atau lambat akan bertemu dengan Allah dengan kekasihnya Tidakkah jika suatu agama berhasil mencapai kesuksesannya Maka akan hilang juga sosok yang membawa ajarannya Gitu yang yang peka itu cuman Abu Bakar saat itu Abu Bakar nangis Yang lain helan Kenapa Abu Bakar nangis Ketika dijelasin oh semua ikut nangis gitu ya Nah ketika Rasulullah meninggal Semua nangis Semua kacau-kacau Dalam artian terkehilangan gitu ya Kehilangan sosok yang benar-benar Kita tuh sangat sayangi gitu Bahkan melebihi orang tua sendiri Umar aja yang setegar itu Sepang lima itu tuh nangis Nangis dan, dan hampir kayak uh, Apa Meluapkan kehilangannya Terus tiba-tiba Abu Bakar Di masjid itu dia naik ke mimbar Dia bilang gini Wahai umat Islam tanpa menangis sedikit pun dan menjadi yang paling tegar. Jika kalian menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Namun, jika kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa mati. Dari situ, itu menggetarkan semua iman orang-orang pada hari itu. Maka ambil kembali imanmu dan lihat Abu Bakar nggak berubah. Abu Bakar nggak berubah secara kepribadian. Beliau masih menjadi yang kritis, yang tegas. Bahkan ketika sudah menjadi sosok yang sangat perasa sekali ketika sudah mengenal Islam, tapi ketika diguncangkan lagi value yang dia pegang, dia melihatkan jati diri yang sebenarnya bahwa dia tidak berubah. Itu satu tambah satu sama dengan sebelas. Dan aku pengen nambahin lagi tentang sahabat Rasulullah. Yang enggak se famous Abu Bakar Alimin Abi Talib sama Umar <girly> Kayak apa? sobat-sobat Rasulullah yang indi gitu ya Yang enggak terlalu booming namanya Namanya adalah Abu Zar dari Bani Gifar Jadi Bani Gifar itu e, suku Yang semuanya itu tuh punya Pekerjaan sebagai perampok musafir Jadi musafir yang sedang berlalu lalang Dirampokin tuh sama mereka itu enggak jauh dari laut merah gitu ya di area-area Mekah sananya. Tapi Abu Zar itu berbeda sama uh, apa namanya teman-teman dia yang di Bani Gifar, di suku itu, dia meskipun perampok dan merampok musafir-musafir, dia itu meyakini satu keesaan Tuhan. Jadi ketika mendengar di Mekah ada yang melawan berhala karena dia juga pro sama Tuhan tuh bukan berhala, Tuhan tuh satu, tapi nggak tahu siapa Tuhan gitu kan, masih cuman Tuhan satu tapi nggak tahu siapa dan apa. Pas mendengar tentang ada Rasulullah, ada nabi yang namanya Muhammad dan melawan Quraisy atas kegilaannya yang masuk berhala banyak banget di Mekah, dia tertarik, pengen ketemu sama Rasulullah. Ketemulah sama Rasulullah tanpa ada halangan Di jalan aja tuh Dia tuh dikasih jalan gitu enggak sampai nyasar Dia kan suka menyesatkan orang di jalannya Bikin orang jadi kerampokan Eh tapi pas dia jadi musafir dia aman-aman aja <gayu> Kayaknya orang udah tahu dia perampok musafir Jadi kayak takut gitu enggak sih <gayu> Tapi kadar Allah Di buku yang aku baca memang dipermudahkan banget Untuk sampai di rumah Rasulullah Terus pas ketemu sama Rasulullah Heh Selamat pagi gitu kan Kaya Rasulullah tuh lagi tiduran di Amben-amben uh, teras rumah lah gitu Terus Rasulullah tuh jawab Waalaikumsalam <laughs> imannya ya Allah akhlaknya memang ya Terus pas udah gitu Abu Zar langsung bilang Lantunkanlah ucapanmu Terus Rasulullah bilang Saya bukan penyair Lalu kamu apa? Ya saya adalah nabi Yang saya ucapkan adalah Al-Quran udah maka perdengarkanlah denganku Di Di sejarahnya di buku yang aku baca nggak dikasih tahu ya ayat berapa ayat apa gitu. Cuman Rasulullah membacakan Alquran tiba-tiba Abu Zul langsung bilang asyhadu alla wa asyhadu rasulullah. Mungkin di Mekah kayak kalimat asyhadu alla itu tanggapan gitu. Ketika Rasulullah bilang saya adalah Rasul, Nabi dan saya Muhammad dan Tuhan saya Allah. Ketika dikasih bukti orang langsung nanggapin lagi reaksinya Eh iya ya bener Tuhan itu Allah dan Nabi itu engkau Rasulullah Muhammad gitu kan Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Hingga akhirnya itu pun dijadikan kalimat syahadat dan penanda iman ya kan Kalau di Arabnya mungkin itu ujaran reaksi gitu ya Nah terus pas udah gitu kan Rasulullah ngajarin Islam tuh ke Abu Zar ya kan Abis itu apa yang dilakukan sama Rasulullah? Apakah Rasulullah mengubah Abu Zar? Tidak Tidak teman-teman Tidak dirubah sama sekali Yang dikasih ke Abu Zar adalah value yang baru Gimana caranya dia e, memaksimalkan apa yang dia bisa dengan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah gitu Karena apa? Setelah Abu Zar mengerti Islam Diajarin langsung Islam sama Nabi Muhammad Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Pulanglah kamu ke sukumu Abu Zar sebenarnya agak ragu ya Karena Uh, sukunya ini semuanya perampok Rasulullah. Kalau saya pulang saya takut terbawa lagi. Terus Rasulullah bilang pulanglah dan tunggu perintahku. <laughs> kalau Abu Zar berubah ya, pasti pas dia nyampe ke kampungnya lagi tuh awkward gitu ketemu sama teman-teman Bani Gifar ya. Eh bro lo kemana aja? Eh, iya nih ngafal Quran dan <laughs> gitu ya. kalau dia berubah gitu ngerasa diri dia paling beda. Pasti jadi awkward juga kan? Eh ada orang lewat nih. Yuk yuk kita tangkap. Pasti dia akan bilang, "Ingatlah bahwa Allah." <laughs> itu kalau misalnya dirubah total ya, gitu kan. Tapi ternyata enggak dong. Apa coba yang dilakukan sama Abu Zar? Beliau tetap menjadi dirinya. Kalian tahu enggak sih kalau misalnya perampok itu cuma layer pertama? Kalau kita masuk lagi ke layer ke bawahnya lagi, yang namanya perampok itu punya taktik. Yang namanya taktik itu kreatif. Otaknya itu penuh dengan Cara-cara gimana caranya ngejebak seseorang biar jadi mangsa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngejudge orang dan menerima dulu nih dia seperti apa seburuk apapun. Kita akan lihat kebaikannya gitu. Dan kita akan masuk ke layer yang lebih dalam. Kayak bawaan dirinya Abu Zhar adalah orang yang kreatif, out of the box gitu kan. Tapi masalahnya keadaan yang menempatkan... Abu Zar di tempat menjadi perampok dan itu dihalalkan sama semua sukunya jadiin profesi gitu Jadi kita harus hati-hati nih ngejaji orang Siapa tahu dia jadi kayak gitu bukan salahnya dia tapi keadaan yang membawa dia ke situ Dan itu yang dilakuin Rasulullah Karena apa? Ketika Abu Zar kembali ke sukunya bersama orang-orang Bani Gifar Banyak orang yang masuk Islam lewat Abu Zar Dengan cara apa? dengan cara yang out of the box yang kreatif banget dengan hal kebiasaan yang dia lakuin ketika merampok otaknya usil dan punya cara baru dan Abu Zar meneruskan kebiasaannya sebagai perampok para musafir terutama pada orang-orang kayak kafilah-kafilah dari Quraisy kayak orang-orang yang diutus dari Quraisy gitu ya nah tapi sekarang ketika dia merampas gitu kan barang-barangnya itu tuh masih bisa dibalikin nih kalau dia merampas Barang-barang sekelompok orang-orang musafir itu Asalkan mereka bersedia Bersaksi atas keesaan Allah Dan kenabian Nabi Muhammad Jadi kayak pas dirampok tuh Ini ditanyain, mau nggak di barangnya balik? Tapi asyhadat ya <gifat> Begitulah teman-teman Sebenarnya sih ini kayak ceritanya Robin Hood ya kalau nggak salah Tapi Robin Hood tuh ada duluan apa? Kisah Abu Zhar duluan sih yang ada Kadang ada beberapa cerita yang di remake ulang Kayak Pinocchio Terus dari apa kalau kita uh, lihat lagi surah Nabi Yunus yang dalam apa namanya di dalam perut paus hiu gitu kan maksudku banyak banget gitulah cerita yang hmm. yang diambil dari Islam dari itu di, mereka remake lagi cuman yang kita lihat dari Abu Zar ini adalah uh, soulmate mate one plus one equal eleven Rasulullah nggak pernah merubah kepribadian dan jati diri seseorang toleransi Islam itu luas banget. kita bisa mentoleransi sesuatu sesuai pemahaman kita sendiri makanya diwajibin banget kita tahu hukum dasarnya Al-Quran, sunnah Rasulullah yang bener-bener uh, sumbernya itu terpercaya gitu biar kita nggak asal ngejudge biar kita bisa merefleksikan akhlaknya Rasulullah bagaimana Rasulullah menyikapi teman-temannya dari background yang berbeda-beda sampai sekelompok perampok bisa masuk Islam disitu ada skill komunikasi yang bagus Karena Rasulullah adalah pemilik dalil ya Ucapannya beliau kan hadis Dan beliau yang langsung menerima wahyu Tapi ketika ada permasalahan-permasalahan sosial Yang ada di hadapan beliau Enggak langsung yang bilang Ya Umar ya Abu Bakar ingatkah omonganku saat itu Dalil nomor sekian atau berapa Enggak, yang punya hadis nggak ngeluarin hadis Tapi cari bahasa manusianya Mengerti keadaan, kira-kira apa yang bisa direfleksiin Value apa yang bisa dikasih, gimana cara penyampaiannya Biar masuk ke orangnya dengan smooth Dan emang, <laughs> emang se-smooth itu Dan ahlaknya emang sebagus itu Rasulullah pasti ngajarin Islam ke Abu Zar itu juga nggak cuman tentang dalil ataupun Al-Quran ya tapi setiap ujaran Rasulullah tuh pasti uh, ada ilmu komunikasinya yang bisa kita ambil dan buktinya ketika kita tarik lagi sama ilmu manajemen, personal Manajemen skill, gimana cara kita di psikologi menghadapi orang segala macam, itu semua yang dikasih tahu Rasulullah dari awal. Jadi semua sikapnya Rasulullah tuh ilmu gitu. <laughs> Jadi aku tuh suka suka maze aja ya. Gimana beliau membina pertemanannya gitu. Toleransi Islam tuh benar-benar hal yang yang nggak bisa sembarangan kita mentoleransi banyak hal tapi nggak bisa sembarangan juga kita menjudge semua itu salah karena kita nggak tahu alasan dibalik itu semua sekarang kalau misalnya ada yang dakwah kayak Abu Zar mungkin udah banyak hujatan netizen ya kayak ngerampok dulu terus meminta uh, dia masuk Islam baru balik, uh, barangnya kubahlikin padahal kan dulu yang dirampok juga orang jahili ya uh, yang dirampok juga belum tentu itu adalah hartanya mereka yang mereka dapat secara murni tapi juga kita nggak tahu gimana Abu Zar Ngebuat e, nilai perampokannya itu jadi suatu jalan dakwah tuh cuman beliau yang bisa gitu Dan kadang e, banyak orang gitu kan sekarang yang bilang nggak jajah cewek nggak boleh ini nggak boleh itu Tapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan di luar rumah mungkin bisa menginspirasi orang lain ya enggak sih Selama kita bisa menjaga diri kita sendiri Dengan baik dan profesional gimana cara kita masukin prinsip islam Men-treatment orang yang bukan muhrim dan yang muhrim Tapi personality kita tetap yang ceria Tetap yang Bawal, excited Dan berkomunikasi sama banyak orang Bahkan ngasih value sampai orang lain yang bukan muhrimnya aja Menghargai dia Dan tersadarkan sesuatu dari sikapnya <laughs> Pokoknya 1 plus one equal 11 Itu nilai soulmate Yang bisa kita pakai dan itu yang direfleksiin Sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Lihat Kita mengenal sejarah mereka itu untuk melihat kepribadian mereka Sebelum dan sesudah masuk Islam, apakah diubah? Tidak Apa yang diubah? Pola hidup, niat, tujuan Itu yang diubah Value, itu yang diubah Karena kemarin berantakan banget cahiliah Sekarang kita ubah punya sistem nih baru Software, masukin Nah terserah kamu deh Kamu, kamu mau pakai, mau upgrade kemana Dengan dirimu sendiri dan versimu sendiri Islam itu toleransinya seluas itu loh teman-teman Maksud Abu Bakar Memerangi semua Nabi palsu Itu bukan karena gila darah dan pengen Membunuh Barbar gitu bukan Tapi karena beliau ingin berhati-hati Dan taruhannya adalah nyawa Karena wahyu yang turun dari langit Jembatannya udah terputus Rasulullah meninggal tandanya Harus berhati-hati Untuk menambah-nambahkan hal yang belum Rasulullah contohkan Dan untuk melakukan hal yang Rasulullah Contohkan jangan dikurang-kurangin juga gitu. Udah sempurna rukun Islam dan rukun iman. Kenapa dikurang-kurangin sama sampai sampai zaman dulu nih ya Abu Bakar tuh untuk mempertahankan rukun Islam yang lima syahadat, Salat puasa, naik haji itu sampai merang merangin orang. Sekarang kita mengenalnya di Yel Yel Pakut ya. <s millones> Perjuangannya jangan diputus. Ingat lagi. Dan itu nggak akan merubah kamu secara kepribadian. Kamu akan tetap diterima. Kamu menjadi orang yang pendiam, menjadi orang yang cerful, menjadi orang yang kritis, itu enggak ada salahnya Itu semua diterima di Islam Tapi kita harus membenarkan kebiasaan kita sehari-hari Agar tidak mengulangi kesalahan yang udah ada sejak dulu di zaman jahiliyah Makanya kenapa kita uh, harus belajar sejarah apapun ya Itu untuk merefleksikan value dan juga untuk merasa, oh ternyata masalah yang kita lewatin itu tuh udah pernah terjadi sebelumnya ini bukan hal baru jadi kita bisa mengambil pelajaran dan kita nggak merasa sendirian ketika kita jadi anak broken home bapak kita bapak kita orang yang nggak bener tukang mabuk tukang judi teman-teman masa depan kita nggak bergantung sama orang tua kita lihat ikrimah Abu Jahal kayak apa menentang Rasulullah apakah ikrimah Meratapi nasibnya dan bergantung sama masa lalunya Enggak, tiba-tiba Ikrimah jadi orang Yang bisa dipercaya sama Abu Bakar Bahkan ketika Rasulullah meninggal Ikrimah memperhatikan keprofesionalannya Dan orang-orang udah nggak inget lagi Ikrimah anaknya Abu Jahal atau bukan That's the value Itu yang harus kita pegang Dan kita bisa jadi somet semua orang dengan baik Dan kita bisa memiliki persahabatan Insya Allah yang seperti Nabi Muhammad kepada Umar Nabi Muhammad kepada Abu Bakar Nabi Muhammad kepada Ikrimah Dan kepada semuanya Karena kita itu punya sikap santun Punya akhlak Yang bisa kita kasih tahu ke orang-orang Dan di buku Soulmate Ini juga udah ngasih tahu Ini refer ke Islam banget Kalau misalnya 1 plus one equal eleven, Cara kita mengapresiasi perorangan Dengan jati dirinya masing-masing Dengan tidak merubahnya Itulah bentukmu Tidak kita ubah untuk menjadi satu angka Yang menempel dengan kita apalagi jadi 8 kita harus kayak 0 dengan 0 yang ditumpuk atas bawah <laughs> dan 1 1 11 kita nggak mengikat orang karena setiap orang terikat dengan spiritualitasnya sendiri kepada Tuhan yang masing-masing. Dan kalau kita lihat lagi semua kepribadian orang-orang terdahulu di masa-masa Islam yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, apakah mereka punya kepribadian yang sama? Beda-beda sikapnya teman-teman. Belum ada Bilal, belum ada yang lain. Dan apakah Rasulullah mengubah mereka secara kepribadian? Rasulullah hanya mengajarkan bagaimana caranya kita berniat karena Allah. Dan melakukan apa yang Allah senangi Dan menjauhkan diri dari apa yang Allah tidak senangi hmm. Mungkin zaman dulu berhati-hatinya sampai perang ya Kalau sekarang kita berhati-hatinya adalah Gimana caranya sebelum kita memberitahu orang lain Kita cek kapasitas kita dulu Apakah orang itu akan tersinggung Atau malah akan menerima omongan kita dengan baik Tapi kalau misalnya kita nggak punya kapasitas Buat ngomongin orang lain Untuk gak bisa nih ya ngajakin orang berubah secara kebiasaan Ya kita contohin aja kebiasaan baik Sehingga akhirnya menular ke orang lain itu bisa bisa jadi satu value gitu gak, Makanya nggak semua orang bisa dakwah kan <tubah> Tapi kalau kita balik lagi ke buku nih ya Sobajis Eh Sobajis kebiasaan siaran <tubah> Nah terus kita balikin lagi nih ya Ternyata dengan 1 plus 1 equal 11 Itu kita bisa impact the world Dan juga increase longevity dan happiness Dan kita bisa punya kehidupan yang sehat Yang awet sehatnya Dan kita bisa ee, ngasih pengaruh ke dunia Lihat gimana Islam mempengaruhi dunia ini Karena yang menyebarkannya adalah Nabi Muhammad SAW Yang mengerti ilmu ini sebelum kita menyimpulkan Yang udah sopan santun punya ahlak yang baik Dan merefleksikan setiap orang Sehingga setiap orang yang bertemu dengan beliau Tidak beliau rubah namun beliau ajak Untuk bergeser value-nya tapi dengan kepribadiannya masing-masing sehingga semua orang jadi nyaman. Masya Allah banget ya. Itu sih yang aku dapetin dari buku ini. Wow, kayaknya mantan aku yang mantan pesantren itu dengerin podcastku ini dia kayak pengen langsung ajak nikah aja ya. Wah istri ini udah keren banget. Enggak enggak sih, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Yang keren tuh Allah, yang ngebuat aku tuh terbuka pikirannya untuk banyak baca, untuk untuk mengerti situasi dan untuk jadiin kenangan itu refleksi value gitu, refleksi kehidupan. Makasih ya udah dengerin kependem podcast tentang Soulmate Aku bingung judulnya apa Judulnya uh, Don't Change People Atau aku pengen judulin Soulmate Aku nggak tahu gimana nanti ya Yang penting aku beresin dulu aja episode ini Aku senang banget bisa berbagi sama kamu Semoga ini jadi kebaikan untuk satu sama lain ya Dan terima kasih mau dengerin kependem podcast Dan kamu udah mulai tahu ya dikit-dikit cerita aku tentang Kemarin Jogja Jakarta sekarang tentang mantan <laughs> Tak nggak nih apa lagi yang aku kuak di sini ya. Semoga kamu nyaman dengar ini. Aku pamit, sehat selalu, stay safe for everyone dan barakallah. dadah, assalamualaikum. Kependem, kependem, lelelelelelelele.